0: 对
1: ，说天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，
0: 这里是阿其实我觉得这部小说它好的点也是在于，它不是给你一个纯坏的男性角色，而是他把这个男性角色剖开来，就是其实他每一个的点，你好像都能理解。当时大家都处在这种氛围里，你就觉得说，只有谈恋爱是正常的，只有谈恋爱才能够。获得所谓幸福的东西，所以说，我其实，在某种程度上，也是因为想合群。如果，哎，如果
1: 我成了女神了，我愿意让她亲吻我的脚。<笑>很多人在说啊，就裙子这个东西，它就是客体的，它就是男性凝视下出现的服装，就、嗯、让我很。我们在不停的去觉醒的同时，我们又在不停的以另外一种方式归顺自己，这其实是一个很累的东西。
0: 今天今天，今天我阿玲有一点点感冒哈，然后我就我会尽量把我的咳嗽声都剪掉。今天是应应阿玲邀请，是令阿玲盛情邀请，讲一本网文叫，叫他对此感到厌烦。他对此也感到厌烦，是这本书在这本书在微信读书上面的名字。然后如果在晋江上面搜的话，它的名字叫《女主对此感到厌烦》。微信读书上的话，它其实相当于只有这本书的前半部分，在晋江上是全章都开放浏览，就是说你不用花钱，直接去看就可以了。开放到了大约是150章这个样子，是一本我觉得最近还是比较火的网文，因为不仅我的朋友推荐给我看，我的主页其实也。也推荐了蛮多次，说今年的网文其实有一个大趋势嘛，就网文已经在承载一些可能本该不属于他们承载的<笑>严肃命题和讨论了。对，然后大福看了这本书的印象是什么？怎么说呢？就是
1: 因为一开始阿林给我夸，然后就导致我对他的期待值特别的大。阿林不就是这样的人吗？<是>看了一个就是就就,就上头了，就觉得<笑>快去！对，但是首先你应该讲一下他这个到底讲的是什么样的故
2: 事
0: 。对，呃，这本书叫《他对此感到厌烦》嘛，其实说的是这个女主角她穿越到一个恋爱的乙女向游戏里面，乙女向游戏就是一个女人可以和好多男人选择谈恋爱的这样这样一个游戏，是一个西幻的背景，就是说里面有国王、有魔法、有骑士，这样有信仰、有宗宗教。对圣骑士这种一个西幻的背景里面，然后他本来这个游戏呢叫做《女神路》，他本来是要在这个游戏里面就是通关什么达到各种结局，然后这个女主呢属于是她把所有的关都通了，所有的关里面包括男主的 H E 就是 Happy Ending 关，也包括隐藏男主的关卡，也包括 Bad Ending 的关卡，并且他这个正向游戏其实是很容易达到 B E 的。就是 bad ending， 就是坏结局的。这可能也是女主角她后来为此感到厌烦的原因之一。就是我们后面可以再详细讲。总之，她把所有的关卡的结局都打出来了以后，她就对此感到厌烦了，决定自己走一条不是这个游戏所规定的路，就去、是、不攻略任何男主，而想办法在这个大陆上好好的活下去。
1: 对他打这个游戏的时候，一开始是作为玛利亚，就是有点像是圣女一样这样的角色， oh, 对对对然后去打这个游戏。但是后面等于算是第二大轮吧，他又作为莉莉丝，就是现在很流行的那种异世界穿越成女二这样子。对对对。这样子，她作为女二这种反派角色，女女二一般都是王子的未婚妻嘛，就这样子的一个经典角色，嗯、然后又走了各种线，对，然后现在等于是她作为莉莉丝这个女二角色，呃，算是觉醒了，但是可以随意随意自己处置自,自己的结结局了，所以变成了一个这样子最后一轮的故事，有点像对去探
0: 寻自己还可以做点什么的这样一个故事。嗯、其实看完这本书，因为这本书的设定。啊、呃，阿
1: 林也知道我特别喜欢看少女漫，然后少女漫，嗯、特别是日本，前段时间特别喜欢出那种异世界的东西。但虽然大家都知道异世界新番的动画版大大,大多数都是厕纸，但是其实少女漫里面异世界的漫画版有很多特别有趣的作品。嗯、这么一批作品里面也有很多是，嗯，不朝着爱情这一方面走的，更多是讲的女主怎么经历多样的故事，嗯、或者说啊。我就想抛弃一切了，或者说，有一个特别有趣，当年我推荐给阿林的，就是有一个拳击女主，对、就是，<笑>就是那种什么很血腥玛丽的感觉的，就是她的她打所有人，就是我不跟别人讲讲道理，哎，我就不跟你讲道理，我你招我烦了，哎，你什么你这个男的很有爹味，怎么地，我就打你，他就直接就很暴揍所有人，这样子的一个
0: 故事，对。对对，我觉得其实某种程度上来说。有一点说是男性爽文的性转版，包括这一本小说，我朋友在推荐给我的时候，他说他推荐给他别的朋友说的都是这是一个大女主的女性向爽文，但其实我自己看到一百五十章，我觉得不太算爽文啦、啊，这个还是比较曲折
1: 的。他<它>因为我看了很多这种异世界漫画嘛，嗯、我就觉得他的设定啊什么东西其实不算有趣，就不算新颖。因为一开始我可能对于他的新颖的部分期待比较大吧，然后看到可能中间段的时候，我就会觉得有点不舒服，或者有点难受，就是因为嗯，大家看网文都是喜欢看爽文嘛，然后要不就是小甜文，要不就是啊女主暴打所有这样子的东西，但是你看着看着，你就会觉得很烦很难受，而且他一直会给你去就你的脑袋。哦，可能因为大家最近大环境也是如此，嗯、你的脑袋就会一直去分析里面的男性角色怎么样，嗯、里面的女性角色怎么样，然后什么样的又怎么女权，嗯、什么样又怎么父权了，你就会看这个让你特别的疲倦。对，这、就是我一开始中看到中间的一个部分，但其实我对于他结局，就是微信读书出道的这个结局部分的表达，觉得还挺有趣的。嗯、但是他做到很好的部分就是他是你能感受到他的愤怒的。因为有一个很有意思的点，就是这个作者其实跟读者的交流挺多的，还有写很多就是他对于写文的这样一些看法。他说他一直在，呃改文嘛，所以就导致会可能会出现一下一些偏差之类的。他就说他写这个文的时候，就情绪其实一直是很就是波动的，他一直是保持着这种愤怒去起笔的，所以看了的感觉就是在看那一段结局的时候，你就能感觉到他的愤怒。他可能是完全把自己带入到莉莉丝，一直去想自己在这样子的一个世界中该如何战斗。他的确就像是莉莉丝想拿起剑一样，他拿起的这个笔，的确是有这种感觉。你就能感觉到莉莉丝在整一个结局，他发出的这些台词的这些吼是如何的强力的。对，所以我对于他结局的情绪表现
0: 是挺喜欢的。对，嗯、我觉得。确实，他这本书要是继续再往后看，真的就非常说，你甚至能感觉到这这本书作者是在怎么写。嗯、呃，这本书整体的框架的话，要说透露一下，其实就是他。感到厌烦了嘛，那他就怎么办呢？就是我我我应该怎么办？如果我不攻略这些男主，我不以爱情为底色去在这个世界生存，那我怎么样找到一个女孩子可以，女性可以在这个世界好好生存的办法？那就是造反嘛。这可能是一个前期就打好的基调。其实这本书主要就是写他为什么决定造反，以及他怎么去造反这样一个故事。微信读书，它的这个结尾几乎就是把它这个造反从和平过渡转到了武装夺取政权、农村包围城市这样一个战略变化的，就是改变上。然后在后期，你就可以看到他怎么样让造反的这个部位造反的这个部队壮大，然后吸收各种各样的人，拥有各种各样的伙伴。然后你就可以看到，其实他这本书写的很好的，还有一点就是。他真的有在很认真的写配角，包括在已经出版的里面，他有在思考别的女性的处境嘛？别的女孩子的处境，他不会说说就是，比如说呃那些叽叽喳喳的，就是天天就是在嘴嘴其他贵女的这些女孩儿，她们有什么不好？他真的有在就是为他们来着想嘛？就是他心里的想法是，我会觉得说这个作者他心里的想法是这个世界。就是就是有很多不好，但是这个世界有很多好的地方，我们也要看到，对，以及他觉得说有很多好的人，他们应该被值得更好的对待
1: 。我感觉有几个点还挺想讲的，就是一个是你刚才提到的造反的那个，但其实我感觉这造反这个点也的确是，他有点像是中后段开始更多的拿起剑的那种感觉，嗯、但其实前半段我。我觉得他比较有意思的一个点是，他是一开始他是想顺着自己的心意活下去嘛，就是活下去。先是他其实有点像是在这个世界会经历各种碰壁，就他一开始不是那么的充满力气，就是他一开始可能更多的是想保护自己在这个世界上活下去。但是因为更多的碰壁，让他知道啊，原来这些个男性角色在这些世界里面是这样想的，就像。是类似于他一开始可能以为啊、呃，这个王子他就是爱玛利亚的，他就是被玛利亚的善良纯真给等于吸引住了，<對>就像我们看的很多这种霸总文学一样。是嗯、但是他后面才发现啊、呃，王子他根本不是爱玛利亚，他其实就是为了利用玛利亚作为圣女的这么一个身份，让自己好上位。嗯，对，这其实根本没有什么永恒爱情，就他会有这样的感觉，以及各种碰壁。也像是我们会发现，我们在里面看到的一些好像很不错的男性角色，好像以为啊他可以救救我的这种男性角色，后面他们根本是怎么说呢？不能不只说他们是无力的吧？他们只为自己而着想的。嗯、对。对，就是、这个剑，你只能拿在自己的手上，更多的是这种感觉。对我觉得他算是，这其实算是其中的成长的部分吧，就在不断的碰壁中成长，导致他知道自己必须得要充满力气的拿起剑，才可以活下去。其实我就觉得，其实有点像是你能理解很多女权的力充满力气的部分，它就是因为我们知道有一些东西，它可能不是无法作为和平去解决的，所以有的人才会拿起剑。
0: 对这本书，我在跟大福说的时候，我说这本书呢，它有一点就是，它撕扯的不是说这个社会的面貌，或者说它没有更多的说这些，它撕扯的是言情小说的框架，撕、嗯、<笑>扯的是以前游戏的框，哎、你以女游戏的框架，哎、特别是前半部分，前半部分它就是把一个一个男主剖开给你看，说你喜欢这种吗？我告诉你这种会怎么样。嗯，然后我们聊聊，就是他几个男主也是非常点的男主，点中点就是就是乙女游戏的典型男主。第一个是我们聊到的嘛，就是比较说是男主位置向的，就是王子嘛。这个王子肯定是又高贵，然后又心软又善良，并且他位高权重嘛，他是很华丽的，他是能够给你带来一个阶级跃升的。你一开始就会觉得哦，这样完美的王子，那肯定他是善良的。他一开始可能只是被圣女的。这种光环所吸引之类的，只要让他看到我的聪明和智慧，就会和我在一起，对吧？毕竟我莉莉丝一开始表现的好像就是一个无脑的人，但后来发现，王子他之所以成为王子，他也是要努力的，他也不是纯做王子就可以，所以他一定要利用自己身边所有可以利用的点，因为他的爸也没有那么想让他当王子啦，就是他爸就还活着呢，是不是？国王还活着呢，那王子就只能说是我一定要。利用我所能利用的点，
1: 说实话还挺能理解这这这一点的，就是在这这一方向来说，因为其实我看就是说王子王子其实不喜欢玛利亚那个时候，我并没有很吃惊，因为可能在我看来，我比较把这个带入现实世界了，我就觉得现实世界都是利用
0: 。对的的对，其实我觉得这部小说它好的点也是在于它不是给你一个。纯坏的男性角色，而是他把这个男性角色剖开来，就是其实他每一个的点你好像都能理解，但就是因为能够理解，所以你才知道你跟他们说这些是行不通的，就是因为你能理解王子就是要权力，<对>王子就是要做下一个国王，所以你就知道你在你想要在他的身边，就是成为他的利益同盟的唯一办法，就是为他带去更多的利益，而这些事情是可能建立在。牺牲你周围的人或者牺牲自己的这样一个情况下，所以说是女主不愿意做的。这个是王子。然后后期其实中前中期吧，大家很喜欢的角色是一个骑士嘛，是一个很正义的，然后很厉害的骑士。然后他呢教女主学剑法的时候，就发现女主本身好像也会学剑，可以说是对女主产生了一定的兴趣吧，并且可能甚至是在舞会啊一个经典桥段，王子可能要去邀。请慎女跳舞，而不邀请女主角，也就是她的未婚夫去跳舞。未婚妻，未婚妻去跳舞的时候，其其实也想要去帮助女主嘛？你就觉得她是可以这样？但是我当时点到了一个既好笑的书评，让微信读书，它比晋江厉害在就是它可以实时,时看到人对那一句话的书评嘛？就有人说<对>啊，其实这个歧视是可以拉拢的，它是可以成为我们一部分的力量的。然后下面就有人评价，到现在还会有这种幻想。然后后来慢慢你就会看到，其实站在骑士的角度，骑士会觉得说，力量才是最重要的，因为对他来说，他就是一个穷苦穷苦人家，然后奋斗到骑士，又通过自己的武力成为骑士的这样一个状态，并且他是很忠于皇室的，所以对他来说，他是也是站在维护权利的那一方。当他平时的时候，他会发挥骑士精神，他可能会救你一下，他可能会帮助你一下。但遇到大的事情，他还是会毫不犹豫的站在权力的那一边。
1: 然后你后面说的这一点是，就是说王子和权力的那一点，让我想到里面有一个被很多人圈出来的经典的一个一章，叫做那、嗯、一段，他这么说的，就是呃，好像所有的男性角色都可以为了权力，就是为了家族斗争去有各种各样的目标，但是女性角色只能为了去跟男性角色结合，嗯、只能为了永恒不变的爱情而活着。对
0: 、嗯、对，对当然这是中世纪欧洲啊。嗯、对，是对是对
1: ，你就觉得这句话，嗯，是挺有意思。的。他的确是完美的描述了很多，就是乙女游戏的可能点嘛，因为他也会点出，就是所有类似于多玲啊之类的，就是这些女性角色，他们在见到男主类的这些角色的时候，他们一定会表现出啊，他好帅啊、哎！突然让我想到《流星花
0: 园》是，是其实这本书里面也写到，就是在说多玲的那一段。嗯其实多林是个很复杂的角色，因为他其中有一段是多林和一个心思不轨的约克谈恋爱嘛，完了以后相当于约克背叛他了，并且还倒打一耙，然后大家为了吸食年轻人或者为了自己的利益，就相当于不帮助多林，然后女主站出来解决了这件事情嘛。然后多林这时候向女主坦白的时候，他就说，他说。其实我也没有那么想谈恋爱，只是当时大家都处在这种氛围里，你就觉得说只有谈恋爱是正常的，只有谈恋爱才能够获得所谓幸福的东西。所以说，我其实，在某种程度上也是因为想合群，我就是想融入人群，融入大家的所谓幸福，所以我才谈了个恋爱。有多少恋爱的感觉是周围人起哄？有多少恋爱的感觉是你真的？就很喜欢一个人呢，这个确实也是，包括女主和这个小说也是在反复在回馈一点嘛，就是这些贵族小姐也在思考，就是说其实某种程度上来，我就是我也不知道我是不是那么爱他，但是就大家都在这么说嘛，而且我就是为自己编织一个小泡泡，让我自己快乐。之前我看
1: 了一个漫画，呃，就是讲无性恋的嘛。对，因为当时他又讲女主一直不不明白，就是因为像我们也是在初高中的时候。啊，周围所有的女生天天在那里聊恋爱话题，<对>然后就在讲说啊哪个班的谁谁谁，他是不是又喜欢你啊？怎么怎么？其实就很像这些贵族小姐就是茶话会的时候的那个聊的,聊,的聊天的内容。对对我当时看到那个聊天内容的时候，我在想，就是女主的这个无聊心情，可能跟我当年的无聊心情是一样的。<笑>我就说我当我当年其实就有点那种拜托你们聊聊漫画，聊聊二次元，<笑>当时我可能是这样子的。当时无性恋那个漫画里面就讲女主其实就是不是很能理解嘛，嗯、但是女主的一位朋友就是当时后面跟她产生冲突的这个朋友，她当时等于是也是一直在聊恋爱的话题，她其实后面也也向女主坦白说。自己可能当年并没有那么想谈恋爱，自己可能也并没有那么喜欢隔壁班的某个人之类的。嗯，但是因为大家都在谈，就是都很合群，所以他也要一起合群。然后他为什么觉得女主是怪咖之类的？就是因为觉得女主没有跟他们一起融入这个群体。确
0: 实，你要说加滤镜这个事儿，我前段时间还在和大胡说，我说我看了一个剧，相当于说吧，男女主好像就拍的不怎么好，漂亮，就是说，或者说他。本来剧本或者这个剧想表达，可能到五，但因为各方面的原因，可能因为道具，可能因为打光，可能因为男女主的妆造，可能因为台词，各方面原因，他可能只拍到三。我就跟大福说，我现在都是自动给人加滤镜，你知道，我就自动给他补全信息，我就自动让就是这样的角色在我心里伟岸化、厉害化。就是确实你就没有办法，你就是得。<笑>你就是得为自己编造一点点幻梦感，你才能够沉浸到这个里面。他确实本身给我提供的就没有到这样的程度。我们我们讲回来就说到，贵族的小姐们在聊我如果嫁给谁，我这辈子就会很快乐啦，或者说我要嫁给谁啊？我要我很想很想和谁谈恋爱，和和谁就快乐生活。他们其实确实也是在一方面，是因为我通过这种说法，我们渐渐就可以修改我的记忆，渐渐我就可以修改我自己的想法。我可能真的就觉得我跟他在一起会快乐。第二，也确实是说我没有别的东西可以谈论了嘛，我就谈论他，好像就把他成为我生活中值得炫耀的快乐，已经是我能够做到的事情
1: 。因为感觉在就很多这样子游戏，就。是。特别是那个西幻这种背景下的，可能游戏的设定，女性角色就是这样，只能善良和美。对，然后谈论的话题永远是王子和什么骑士，又是哪个伯爵了。但是你这么一看，其实对女性角色，他们谈论的也必须得是那些又帅气，然后又有钱，他<对><笑>
0: 们
1: 他们也得有要,要有这些东西加深，要不然这这情侣的也
0: 不会谈论他们。因为主要在西幻世界里面的大逻辑还是武力为王嘛，对这个还是蛮重要的。因为我觉得说，如果是在比较现实向的一些的话，就是你很难比，哪怕甚至在轻功系里，你都会觉得啊。我要是嫁给这个皇上的话，那可能会比较危险；我要是嫁给这个阿哥的话，可能会有他有好几个机妾。我还不如嫁给地位低一点，但是愿意和我一生一世一双人的这种。你可能会有这种选择，但在西幻文里，其实基本上就是谁最厉害就听谁的。男主一定是女主目之所及里面最厉害的人。仙侠文其实仙侠文就属于某种程度上中国的这种魔法异世大陆，因为在仙侠文里，厉害实在是太重要了。就是你就是得厉害，你没有什么别的其他东西可以补足。但西幻文稍微可能复杂一点的，就是说他在魔法中间加了一些权力斗争的部分。可能男性角色他们还是更趋向于一种中世纪的这种古朴的社会伦理和道德秩序吧。所以他构架出这样一个社会，他们也要维持他们自己的那个优点。哎，我说到这，我突然在想，你知道吗？就是。曾经有一个说法，就是说。是从男方的角度讲，还是从女方的角度讲？可能是从男方角度讲的，就是说喜欢他是因为他的美好的品质，比如说你喜欢他是因为他弹钢琴，钢琴弹得贼好，你就不能说跟他在一起了以后你就嫌烦，你就想说，哎，你怎么不出去做饭啊？你怎么不打理家务啊？你就天天弹钢琴呀、啊？因为他吸引你的那个点，就是他要继续做的那个点，你不能和他在一起了以后，你又变成讨厌他的那个点。从这个方向也是。王子或者骑士，他们所吸引你的所谓权力或者华丽或者所谓正直和武力的那个点，他为了维护他自己所相信的那一套，他们就会牺牲掉
1: 是的，
0: 男主的优点只是他们自己身上的优点，可能他甚至要通过和女性角色在一起而不断的充实他的那个优点。就你只是成为王子，就行军路上或者说他。成为国王路上的一块养料而已。对于男性角色来说，你可能只是他成长中的一
1: 块踏脚石；但是对于女性角色来说，你就是他的一个终点了。是，就男性角色是他的一个终点，有点像是这种。哎，但这个书里面还有一点，我觉得怎么说，他这个设定也是为了保，保表现他的主题吧。但是我觉得也有点离谱。就在我读
0: 到的时候，就是神必须得要是那种爹位的男的。嗯、呃，我觉得，我觉得这个。其实他要这么写，估计后期有反转，因为这本书叫《女神录》，哦、啊、不，这个乙女游戏叫《女神录》，所以可能这个游戏的框架就是说，指不定他打到最后有一个隐藏结局，或者隐藏中的隐藏结局就是说选神。包括很多书评也在说，他遇到的很多女性角色嘛，他们的名字都来自于各个女性神灵。所以可能他就是一个，哎，我看到分析女子改朝换代，建立新的秩序的这样一个故事，就本身你本该是这样的故事，神的很多话你就会就觉得很离谱，你就会觉得他脑子有点问题。对，包括其实顺子和哥哥。这两个角色他出现的场合不甚子，就是因为他特别纯洁，他看到难过的事情就流泪，他特别力所能及的去帮助自己所有能够帮助的人，但反而在有家庭纷争或者他感觉到如果帮助到这个人，会让他现有的世界有一些崩塌的时候，他就不会帮助了。因为包括后来发现，其实所谓的这个教堂，所谓的圣所，其实。是与类似于就是体罚现场这种什么，大家都非常就是大家都在受苦，但其实圣子为了他自己的幻梦，他要维持一个这样的组织的运营。这个其实都不是男女性了，这个其实就是一个强权性的一个反叛，就相当于说你成为强权，并且你就是在强权中汲取一定的养分，但你从此也成为了这个强权的养料。对于圣子来说，他最好的结局就是女主角能够和他在一起，要治愈他心灵的伤痛，并且这个圣所是一个非常非常邪恶的地方的这个秘密就会永远深埋于心底，并且圣子也利用女主角，相当于说我有了一个更高的地位，从此我不会不再受制于机构。首先，我感觉看到现在，就是我最喜欢
1: 的角色是这个圣子。如果哎，如果我成了女神了，嗯、我愿意让他亲吻我的脚。<笑>破碎感的美，就像你说的，他其实就是他知道这个类似教堂他的真相是什么样子的，嗯，他一面又想去维持自己心灵中的这种平和这个像什么呢？这个像是一,一本我的人生，在我人生中很有意义的一个书，叫做《德米安》嗯，因为当时我看《德米安》，其实就有点像去讲这个人一样，他有点去。你要去突破所有的这些善良的屏障，所有这些维持的美好的屏障，你才可以获得真正的成长嘛。其实我当时读完那本书之后，我的读后感是，就我们的教育一直在教导我们要去善良，要去去形成一个很美好的自己，一直是这种感觉，就是你想你要善良，你要善良。但是说实话，人不是。真的善良的人全部都是充满私欲的。我就有很多很坏的部分。我为什么不能让？就是如果我要一直维持自己的善良，就去做一些很伪善的事情的话，其实自己也是很难受的。我觉得德米安其实就有点像是，他有点反那种基督教宗教的那种感觉。他就是告诉你，上帝说你必须得要善良，或者上帝说你必须得要要受这些罪，但是你可以不受的，嗯、就你可以去。在不违法的情况下，实现你的努力，实现你自己
0: 想要的东西
1: 的。对，你可以去做一个，就是人，不是说正常人，不是说善良的人，就是做一个人，突破你的壳，你才可以飞上天。在圣子的这个故事上面，也就是他一直在被驯化着、被规训着，但他自己其实又想待在这个小天地、小蛋壳里面，不去突破这个。但其实这么一想，他很有那种破碎感的美，<笑>就是没什么用，你知道吗？作为我的男宠一号，他<笑>属于就是没什么用的那种人，就是因为没什么用，这样子的男人才没有危害。福姐对男人的第一要求是没有危害。我那天都在跟别人说，嗯，第四爱的好处在哪里？<笑>什么呀？我们已经要开始聊这种话题了吗？好的。哎，我们谈太多男性角色也不太好，到时候又被输。不是<笑>这一段你给我剪进去，<笑>但是我我的意思就是说，因为我想完美的过渡到，呃，我觉得还有挺有意思也挺重要的一个角色是那个谁，新西亚公主。因为其实我想从她身上谈一点，就是，嗯，她不是一直穿穿男装嘛，嗯，然后以及她母亲其实把她当成一个男人养，就她也理解，是因为。这样子，他才可以保护好自己。就他不被这些男的喜欢，<对>他不去结婚的话，嗯、他其实才能更好的保护自己。因为王后知道这个事情，王后知道婚姻是什么样子的嘛，所以她以这样子的方式。嗯、但是，就这其实有点跟那个不同啊。但是我发现一个很有趣的事情。不知道你们初高中的时候是不是这样？初高中的时候，就是女生特别喜欢强调自己不喜欢穿裙子。现
0: 在也有啦，但只是现在大家已经开始说我们不要这样做了。就是会这样，不仅喜欢强调自己不不喜欢穿裙子，包括啊，嗯、呃，娱乐圈的女星在某一段时间都很强调自己是爷。对，什么汉子、女汉子、女汉子，女汉子吃的真是。对，然后强调自己是爷，强调自己啊，我就是跟男生玩的，我不跟女孩玩的，其实就是就是就是会一直这样。包括人还会说啊，女孩子就是事多，女孩子和女孩为伍好像就并不是一件很好的事情。这可
1: 能虽然很多人也谴责这一点吧，但是我觉得也有可能就是，他有点像是自我养成的一种机制，也有点可能是因为大家被。这样子东西给影响着吧，就好像这样是像男性是更好的，好像这种东西它是更能表现出你是强大的这样子一点。但是其实就是我觉得，其实作者在写这篇文章的时候，他也有在摇摆。就是当我我,我其实读到这一句的时候，有点疑惑，不太舒服。但是后面他其实也有就是去反复的翻。翻掉自己的说法，然后又说其他的说法，那种感觉。就他说，就丽丝当时一开始自己觉得，嗯、明明还有很多事情要做，就为什么要花在时间在梳妆打扮上，以及他会说，就是女生穿的一些裙子怎么怎么样。嗯嗯、对，但是他后面其实也有说，就是也有反掉这个东西，然后再说就是女生，就是其实他们的努力也是可以值得肯定的。嗯。但是他们只是并不知道这些努力。可能根本没有什么用，在这样的一个世界上。但是我一开始读到这一段，其实我在想，为
0: 什么穿裙子不行？<笑><笑><笑>有点，我有点逆反。他是一个武力世界嘛，我刚才强调了很多遍，他们<对>就是裙子不方便打架，可能这是主要原因吧。对，对我觉得如果主角，如果作者想搞玄幻，不过主作者
1: 可能本来就是想强调这一点嘛，嗯、就因为他很很多的想强强调男性女性这一点。作者既然想搞玄幻的话。作者就应该让穿裙子也能打架这件事情成为<笑>很多人在说啊。你说的这些裙子，就裙子这个东西，它就是客体的，它就是男性凝视下出现的服装。嗯、但是我每次听到这一点，嗯、又让我很不舒因为裙子就是比裤子舒服呀。对啊，裙子很凉快啊。我就在想，就是我们在不停的去觉醒的同时，我们又在不停的以另外一种方式规训自己，这其实是一个很累的东西。
0: 作者后面有一点我，嗯、我不，我不不知道算不算着墨吧，就是作者后面有一点，他不是和女商人合伙开了兵器铺嘛？其实他们也有出自己的裙子，嗯、就相当于说，可能在这个世界里，因为一开始裙子就是男人设计给女人的，所以他就是不方便的。但如果说女孩子可以自己设计自己的小裙子，那就是又方便又能打的小裙子。从前面到后面有一个这样的过程，就是前面让
1: 你会一直很难受、很不舒服，嗯、然后前面一直去拆开这个世界，就让你去受伤，去告诉你这些东西，让你必须得。拿起剑，但是后面就说实话，可能是你得拿起剑去砍了之后，你才可以坐下来喝杯茶，像
0: 就是穿着碎花小裙子喝杯茶。对对对，就是人都是逼到那个程度，包括是作者也在逼自己的主角，在逼莉莉丝去做选择，然后他确实也是在逼读者进入他的世界，就是他就是。告诉读者就是不行，你们想要这样不行，想要那样不行。你如果想要保全你自己和你周围爱你的人，啊、呃，你就是得拿起剑去战斗
1: 。对，所以我其实前期看的时候的这个排斥感，很多的是来自于，因为我本身不处在这样一个就是极致极端的这样的环境下。对，所以把我自己去放进莉莉丝这样子的一个身体里面的时候，我会产生这样子的排异反应吧？就我会觉得你何必这样做呢？你何必不怎么怎么样做？但其实，在他
0: 的那个情况下，他只能都是这样子的选择。是，可能是不把它拆到这么极致。呃， uh, 我们可能就总觉得自己会有退路，就相当于说，你也只有在这样极致的环境里碰到这几个乙女游戏的男主，然后你还觉得天呐，他们都真的都不行，他们不能帮助我，你才会自己拿起武器去战斗。里面有一句话，我具体的台词儿不记得了，但是我还记得他。大概的意思就是说，很多人就是说嘛，因为女主她已经通过所有关了，她完全知道怎么通关，所以说很多人可能会说，那你只要选这个就没有没有问题啊，你只要选这个答案就可以了。但是他说，为什么我们要生活在只有选这个答案才能活下去的世界呢？就是我们为什么不能活在一个我想选什么就选什么的世界呢？就是他已经把你逼到那个程度了，然后让你觉得我真的想要自己选一下。你想不想谈乙女游戏这一点呢？哦<笑>、啊，谈啊谈啊谈啊
1: ！因为说实话，如果现在真是像这个世界的乙女游戏一样，它已经不不能热销了，它就无法卖出啊！就是这个世界上这样的乙女游戏，其实我之前本来想单期开一个代号渊的，但是因为玩到六张，哦，天天卡关卡的我有点发疯了呀，然后我就没有去弄下去。但是代号渊这个游戏，就算一开始。它火是因为里面的各种大奶子男主，<笑>不要再说
0: 了，不要再说。虽然我没有看《代号渊》，但我最近刷了不少，嗯，嗯某两部电影的热物料。我你一说，我脑子里就有图画
1: 面感，好不好？区别是，我觉得是大家玩一游戏的时候，他就不会注重女主自己的角色是什么样的人，可能是因为这样。就是我们之前不是还讲过《原神》，你的主控角色是不是跟你相关的？有没有、嗯？就是重要性，可能在对在我看来来说，我的主控角色就得是跟我比较相似。可能在我玩游戏的时候，哦、但是我刚才想说到另外一点，就是我觉得还挺有趣的，在玛利亚就这本小说里面，玛利亚救那个小孩，就一开始她与王子相遇的时候，后来丽丝不是问他为什么救那个小孩吗，或者怎么的，玛利亚自己也不知道为什么救那个小孩。<笑>因为<笑>他明明自己要去献身了，就等于是啊，如果这个世界上没有这个王子，或者如果这是一个现实世界，嗯、他可能就要被魔兽给弄死了。嗯，他他自之前完全没有想过这个东西，给我的感觉很多乙女游戏的女主的选选项就是这样子的，就是你就感觉他没有脑子，就有点那种，就是就是善良必须得是他的主品质，他没有脑子，他善良，他可以引起霸总的这样子关注，就感觉他是没有思想的，但是。这就不是我，就给我的感觉。但是在玩代号鸢的时候，我觉得最好的一点是，女主她不是一个纯善良的人。就是作为主控，作为我的这个广陵王，她能坐在这个位子上，说实话，他就不能是个善良的人。他能坐在广陵王这个女扮男装，呃，也要去运作下去这个身份上，他就不可能是个善良的人。所以他有很多那种很杀伐果断的。东西就是可能出现一个什么坏人，然后就有一个选项让你选择杀或者是怎么着，然后我就果断的按了杀，没想到他真杀了那个，而且女主确实是为是为自己的权利，是为自己的权益在着想，这也是代号鸢我觉得跟嗯一个女游戏不太一样的地方。当然我是说到第六章了，因为第六章后面我没有怎么玩，所以也不是很清楚后面的剧情。也的确是大家争议也比较大的一点，就在于后面，因为。这个故事还是跟三国有点贴的嘛。那后面孙策知道你的真实身份之后，他、嗯、如果要跟你斗争，那你会怎么样呢？所以很多玩家在玩这个游戏的时候，一开始他背喜欢孙策嘛，就是落泪大奶的小狗，谁不喜欢奶奶？呢<笑>？但是后面大家又就是一直在争吵，一直在争吵的一个点就是孙孙策可能后面是想杀你的，那你在这样的情况下
0: 还应该爱他吗？还是怎么样、嗯？第一嘛，我们肯定知道说，一般乙女游戏它要带入。这个女主，所以女主就是可能要没有什么性格，没有什么脑子的话，这样会比较方便带入。<对>你可能是杀伐果决的人，但我可能是善良的人，或者我是一个古灵精怪的人。但不管怎么样，如果这个女主性格淡一点，肯定是对大家的带入会稍微有利一点。包括有时候女主都没有例会嘛，这种感觉。<对>但是第二个，我其实想说的是什么？我觉得有,没有想过，如果女主太聪明了，对玩家可能有点不友好。对于他们带入可能有点不友好，女主笨，她可能某种程度上抬了你一手，就像我们在说那个什么扯淡。但是你是
1: 、啊、你就是他呀，他笨就不显得你笨了
0: 吗？我的感觉是<笑><笑>但是他笨，你会觉得教我会比我会做出比他更好的选择，那么带入到我就完全值得这样的男人，你懂我意思吧？就是他这样，他都可以。获得男人的青财，可能对于我来说，我比他更聪明、哦、啊！我但是是哎，我知道这个事情怎么做，
1: 就是、就是在就有一种你在跟女主是不同的人，你在跟女这这这这这个慈静说的不是很好，但有点在你在跟女主慈静。慈静，我真的你有点
0: 想说这个，你和女主其实是一体的，在这个故事里面，怎么说呢？你要说慈静也有吧，但是我自己实话说，我自己后来想想，我玩一女游戏，我都没有那么在乎。就是剧情对我来说，就我玩虚拟游戏，我就是对我来说，就是他给我一个基础的设定身份，然后到不同的地方冒险，对我来说就足够了。我不那么在乎你们之间的互动，反正这些都都靠我自己的脑内补齐。对，所以我也没有那么在乎剧情，就是男女主有没有好好的在一起，或者没有好好的在一起。这样，如果说女主角没有自己的选择的话。可能从某种程度上来说，他会他笨一点的话，就确实给我感觉我自己没有那么笨。哎呀，我觉得也没有到慈静那个方向，他就有点像说你在看相声，你看了一个逗哏一个捧哏，一个装傻一个吐槽，你就看那个装傻，你知道他是装的呀，但是就你也蛮开心的嘛，你就想说，嗯，我感觉我能做得更好。
1: 嗯，我玩英语游戏可能是想把自己带入到主控吧，所以才会让我觉得难受。我
0: 其实觉得我自己带入的还是更多的是一个上帝视角吧。我不知道大家会不会这样，嗯、但是我自己很可能很多时候甚至觉得，就是对我来说，就是哪个选项就好处比较多，我就想选哪一个。每次到了那个我不知道怎么选的时候，对我来说，可能驱动的都不是自己心里想选什么或者什么，我就是觉得说。哪个地方能加威望和健康？我更需要威望还是健康？<笑>我觉得这个对我来说很重要，啊，关系到我之后能不能过关卡呢。所以可能在这样的话，对我来说好像就没有那么重要。所以回到你刚才那个问题，你说如果说你爱的人想要杀你，你还会爱他吗？爱啊，就是他更加鲜活立体了嘛。但是杀我是不能让他杀的，我想杀他，可能也是想杀的。但是爱还是爱的嘛，就可能会更爱，因为觉得说你是一个更加鲜活立体，然后有自己目标的形象了。这本书你要从某一个方向来说的话，有点像写的比较好的男性爽文。有一种男性爽文就是什么高手都市高手在一界，然后一路收好多女人，其实就是想要就是厉害嘛，有钱嘛。但我其实这本书，我觉得某种程度上来说和《庆余年》的结构有点像。我说我看到有人说了这一点，就是女频庆余年，我以为是我自己想的呢，哼，<笑>这个是我自己想的，这不是我在网上看的，是我原创，呃、哎，也不能这么说，应该说说的应该比我早。总之，我觉得他跟庆余年有点像，就是晴庆余年其实对范闲来说，他爆发也是因为他自己的护卫，为了保护他死掉、嗯、呃，有别人问他说，你为什么就这么在意一个护卫的死？他不就是个护卫吗？他说。对啊，但我就是很在意啊，我就是觉得这个天下需要一个公道正义，我需要一个公理，所以他才决定说，当然后期也有一些不确定在，但他也开始决定说，我就是要深入权力中心，我不要做一个附加潜翁，我要就改变这个权力结构嘛，我要自己做能够制定规则规则的人。所以从某种程度上来说，《庆余年》和这本书都是像说，我看到了这个社会的不公，我看到了这个社会它。结构上面存在有问题的地方，我自己作为我可以苟且偷生的这样一个人，我觉得不，我要打破这个社会的框架。但他们还是有很大区别。第一个区别就是庆余年这是广收后宫呀，<笑>你看这又回到了原来的路上。对于庆余年的男主，对于范闲来说，每一个女女生都是他的一个助力。就他收了一个后宫，他马上就能。在权力的阶级上再跃升一点，但对于这本书的女主，如果说她很选择和一个男生在一起，那么她的这个逆袭之旅就结束了。对，所以她其实更偏
1: 现实，像讽刺，她想去做讽刺这样的事情，因为其实也有很多爽文是那样子嘛，就是女性收男宠后宫，但是这本书她想做的不是这一点，你就能看出来她的这个目的性了
0: 。对，所以这个是他们俩的区别，还有一个区别就是。多林和藤子金的死是不一样的。藤子金就是很正常、很男人的，就是我护卫我的主子，然后没打过，然后那我用生命就为我的主子逃亡争取了时间，我死掉了。但多林呢，是他在经历前面一系列的事情以后，他去要了一个处女的印记印在自己的头上，然后因为当时女主相当于说是他的平和造反。他呃和公主想要一起去夺取政权的这个事情没有成功，所以他被投入到牢里面了。多林他想要给女主送一柄匕首，所以他就要贿赂看守进来，他就只能献上自己的身体。而因为他有了那个印记，所以说他就死了嘛。而且因为他有这个印记，所以说就相当于说女主都没有办法救他，因为他是一个类似于我觉得应该算是诅咒的东西。就是说，如果你要是、嗯、对，它里面写的是诅咒，处女之之身的话，你就会死。然后让我就想到多琳他在说嘛，他在跟女主就推那段情绪，也是大幅说推的很高的时候，他说为什么所有的羞辱都是这个？确实就是说，在也不能说大部分的电视剧里面，大部分的影视作品里面，你想要羞辱一个女人的方法就是。就是让他被强奸，这个事实就是我确实是觉得很很很烦。包括我之前很想玩剧本杀嘛，剧本杀就是总要有女性角色被强奸，男性角色不可以被强奸吗？我觉得男性角色也可以被强奸
1: 。说到这一点让，让我想让我想到之前就是韩男又被韩女围着就是骂的一点，就是、嗯、前段时间好像是呃，首尔出现了就是有一个人是专门。杀男的就是年轻男性，而、哎、是杀还说就是侵犯，嗯、就年轻男性，然后导致韩男就是觉得很神奇，嗯、他们就在评论里面评论说啊，隔壁有那么多女的，为什么那个什么就不会？<笑>然后他们就被韩女骂死了，就是韩韩国的女的们真的很强，然后你就觉得他们的这个想法真的很离谱，就是这挺韩男
0: 韩男们的想法也是，对对，就是男男人被。强奸他们也会被羞辱啊，当然他羞辱没有女性那么大，但是就希望能够多安排这种角色吧，别一上来就这样。而且我甚至觉得说就不应该把它定义成为一个羞辱，当然我也不想说把这个事情说的简单化吧，但是确实就这一点是《庆余年》和这本书的区别，我觉得还是一个很大的区别，就是甚至说。对于女主来说，我很我很爱这本书的一点就是，对于女主来说，身边的人的难过故，身边人不幸的遭遇固然让她觉得说，我需要奋斗，我需要拿起我的剑去战斗。但她还是仍然在，就是相信和帮助一个一个人，呃，并且她相信和帮助的一个一个人，并不是她路上的点缀吧，就是她觉得他们都是伙伴。但对于庆余年说，来了来说，范闲的各个女朋友就只是他的女朋友，或者说只是他的就是助力一样。对，也有一点点不同在，就是他
1: 范就是范闲遇到的全都是女性，能跟他有一些个暧昧关系，或者或多或少一些个这样子的异性。这边他其实更多的是一个
0: 女性意气，反而来的更不同。哎，你要这么说，么说范闲很先进啊！他就知道在这样的权力结构下，男孩是不会觉醒的，只有女孩愿意干跟着他干。<笑>就他们的伙伴都是女性，也没有了。范闲还是有一些男性伙伴，但是如果你想要找到造反的伙伴，你就必须要找到这个社会需要去造反的人。那么这个社会需要去造反的，能够给你。给予你更多东西的就是女性，就像太平天国，他为什么有那么多女将军？是因为他想搞平权运动吗？并不是，是因为女将军愿意，呃，就女孩愿意跟跟着他们干，因为女孩的生活不能再糟了，他们不怕失去他现在所拥有的东西。太
1: 平天国是这样子，但是说实话，我觉得《庆余年不》不就是去写女性角色，不太是这样，因为这个，但是那可能是因为我不是很喜欢相信你。<笑>竟然就是因为我对于男性小说都不是很喜欢，竟然就是很多的一个在于为什么写这些女性角色，那还不是因为能满足男性观众的一些个需求吗？女将军这样子形象，在男性看来就像是这本书写到的一样，在那些国王啊，在那个伯爵看来，就像是过家家酒。哦，你看他们闹得正嗨呢，就有点那种腐视的感觉在。其实这也是我不是很喜欢说男平的一些小说中，他特别喜欢就是女主必须得要是娇滴滴的妹系角色，女二必须得要是一个很强，但是她得不到你这样子的一个角色，你知道吗？<笑>哦、好多好多小说都是这样子。你这么也再去回想，但是这些小说我就不说了，因为有的《斗罗大陆》也不好说。呃、哦，你说了出来，发展着发展着，男频小说也开始，男性观众或者说男性们就可能就觉得你一味的是一个多么温柔可爱的妹系角色，就、嗯、很好了。我喜欢你带一点锋芒，哎，这什么真有感觉，就是那种感觉，你知道吗？就让人觉得很不
0: 爽。对，所以对但是永远小打小闹是在我自己能够控制的范围内。对，但说实话，其实反过来。哎，我还挺喜欢看
1: 女主女主跟男主的故事，<笑>女作文吗？你是说？对，但女尊文其实也有很多，嗯，不一定的元素在
0: ，就是你很难说。是，<实>我们也并不，也并，我也并不是特别想要看到女尊文里以后就纯性转，就是把它纯为纯为一个性转的故事，就是说女主变成一个残暴的，把夫人挂在城墙上风干三天的这样<笑>然后让让,让什么，要要要在就什么自己的夫人的床前跟别的。跟别的人就是啪啪的，觉得我也并不想要看到这样的桥段了、啊，怪
1: 恶心。而说实话，就是我们谈到这一点，其实很有趣，因为就让我想到芭比。嗯、就是虽然阿林还没看，因为但是这这其实不太算是剧透吧。我觉得、嗯、呃，我觉得阿林也多少知道芭比的剧情了。芭比，其实我觉得它最突出、最有趣的点，不是在于那些现在很多影视剧也都会说，可能就是对于母亲或者说对于女性来说，这个世界对她是现实世界对它，它是多么的不公，而是后面反复的，它有点像是用性别凝视去拆解性别凝视，再又回到另外一种性别凝视中去了，因为他不止说了在，因为在芭比世界。很像是在现实世界中女性一样，我们之前可能也有说到的，就是男性也有男性自己被受到的困境，女性也有女性被自己受到的困境，而他不是一味的去说，我们必须得要强调，我们必须得要去消费女权这个话题，他更多的是真实的去讲性别凝视这个东西到底什么样，所以他才会不同的拆解，他也更有讽刺意味，就是当肯。从现实世界学到了父权，回到芭比世界去建构 c a n 去建去有 c a n 就是那种阳刚之气的时候，你就会觉得特别好笑，但是你又能感受到他之前的惨。但、呃、女性是真的容易共情共情吧？可能反正我觉得
0: 他这一点是很有趣的，而不是去一味的强调某一方面。这本书写的好，也是因为他确实有认真在写每个人吧，男性和女性都有在写，就是。你能感觉到这些男性他们的行事逻辑也确实是合理的。如果说我可以这么做，那我为什么不这么做呢？最后讲一个我很感动的点哈，就是有一个后面他们在一个山上遇到了一个女巫，然后这个女巫已经在这小女巫的小房子里很久了，她是。从另外一个女巫手里继承的，另外一个女巫呢，相当于说帮助了他很多，还把他安顿在这个小房子里。但是另外一个女巫在救。这个现在的这个小女巫的妈妈的路途上被她妈妈出卖了，另外女巫就再也没有回来嘛。就是那个老女巫，小女巫她一直就在回味这个老女巫在走之前的一举一动，因为她想等老女巫回来。她最后就想到了老女巫在离开的时候跟她说了一句对不起，当时她一直不明白，然后她就一直在回述自己的故事。因为这篇文章她在写的时候也是一些现代的故事和她自己和。和老女巫的这个回忆的穿插，然后他最后才明白，是那个老女巫跟他说“对不起”的意思是对不起，就是我要走了，然后我可能不会回来，并且对不起，我成为了这样的大人，然后建设出了这样的世界，然后你要在这样的世界里活下去。然后这个是让我特别感动的，就是因为我觉得说，就是这本书里你还可以看到一些就之前的光芒吧。因为这本书其实到后期，女主已经纠集一个女巫战队了。对，就是说他们就是就是一些恶名远扬的女巫，然后在山野里面行进这样。然后当他们去见到那种女巫前辈的时候，那个前辈就相当于说从记忆里扒出来，他也曾经被自己的前辈很好的对待，自己的前辈跟他说对不起，我没有做好一个很好的大人。然后基本上其实这本书呢，现在到女主要。纠结他们女巫战队功臣啊，当然还还没有后文。然后我在亚马逊上查到，作者最后一次发声是在五月份。我现在就是很希望这本书完结，但又觉得这本书就到了这里也很好，就是结尾都在大家的心里吧。对我看这本书
1: 的感觉怎么说呢？可能也是因为作者写的时候充满戾气，有的时候会让你。觉得很累吧？我我在想说的就是，因为我看到很多人说看完这个之后再也无法看言情小说了，或者怎么样的。其实我在想说的是，嗯，也不要被一些东西去影响到自己，可能喜欢吃小甜饼这样子的<笑>心情，因为。就有的时候，现在大环境也是会过多的矫枉过正，其实我觉得还挺疲倦的事情。就是你只要守住自己的本心，只要不要让别人伤害到自己，吃点什么又有什么错呢？就是，<笑>就是你只要觉得自己是快乐的，无论做什么选择，无论是穿裙子穿裤子，所以我觉得都是可以的。就是或许你可能有的时候会觉得你自己的行为被规训到了，或者说怎么样子的，但是你其实只要开心，就是。好的，我还是这句话。
0: 对，嗯，我也觉得，嗯，也不要害怕让自己沉溺于一些就是快乐小甜点，反正第二天醒来你还是要做一个社出去上班，<笑>反正你也沉溺不了太久。好，我们今天就到这里，大家拜拜
2: ，拜拜。初肤浅，得你恩宠似圣先天有眼。當真糊涂，未曾发觉我该苦含南極快没有冰山。當初专心因你烛光晚餐，从没有认识立足，怎样消失。當你的光环。暗过世间火柴，何用困在五指山？以神迹失灵，才知天大地大转得快。梦幻的生涯，无非拖手逛街，怪得谁？要敬拜你，便没势力静观世态。忘掉谁,谁是你，记住我亦有自己坚地，无论你。几高，身价亦低过青花瓷器，迎合我自己，自顾投资于爱情，困在你小宇宙，损<音>失对大世界的好奇。回味谁是你？往日有什么品味？只要敢远飞，亦能自创我的手神经，磨练我自己，做人目光高过聚散分离，就凭你。相爱大不了提升演技当做戏。